0: Nachdem sich der letzte Wollmilchcast vor allem um Kristen Stewart gedreht hat, haben wir uns auf die Suche nach einem neuen Robert Pattinson-Film begeben, weil die beiden muss man ja immer im Doppelpack irgendwie besprechen, seitdem sie mit Twilight ihren großen Durchbruch hatten. Und wir sind sogar fündig geworden, weil glücklicherweise wurde kurz nachdem Tenet ins Kino kam, bei Netflix ein Film veröffentlicht, der heißt The Devil All The Time und Robert Pattinson spielt darin eine kleine Nebenrolle. Bei mir ist die Jenny von TheGaffer.de.
1: Hallo.
0: Und ich bin der Matthias von Das Filmfeldtor. Wir werden sehr ausführlich über den Devil All the Time reden. Das heißt, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, dann seid vor Spoilern an dieser Stelle gewarnt. Und der zweite Teil des Podcasts wird dann auch gar nicht mehr allzu sehr um den Film sich drehen, sondern vor allem, wie das jetzt in Robert Pattinsons Karriere passt, wo er sich gerade befindet, was die nächsten Stationen sind. Genau. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Der Devil All the Time basiert auf dem Roman Das Handwerk des Teufels von Donald Ray Pollock und ist jetzt bei Netflix erschienen. Antonio Campos ähm, ist der Regisseur, der hinter dem Film steckt. Er hat das Drehbuch zusammen mit Paulo Campos geschrieben. Und was auffällt, da stecken sehr viele bekannte Gesichter in diesem ähm, Film. Also gar nicht nur Robert Pattinson, sondern eben auch Leute wie Tom Holland, den man als Spider-Man aus dem Marvel Cinematic Universe kennt, ähm, Sebastian Stan, auch ein, ein Marvel-Kollege. Jason Clark war noch nicht im Marvel-Universum, aber schon im Terminator-Universum. Dazu kommen Mia Wasikowska, Bill Skarsgård, Riley Keough Hayley Bennett, habe ich irgendjemand vergessen. Ich glaube wir können noch Harry, Harry Melling erwähnen, der hier Dudley Dursley gespielt hat in den Harry-Potter-Filmen und hier einen, einen sehr diabolischen Auftritt hat. Und dann noch Eliza Scanlon, die womit noch mal ihren Durchbruch gefeiert hat?
1: Die spielt jetzt in, auf jeden Fall ein Baby-Tief mit. Der Stimmt, lief letztes ja. Jahr in Venedig, da war es sehr gut. Und der kommt auch jetzt nach Deutschland, ich glaube Anfang Oktober, mit irgendeinem Milo, nee, Mila Meets Moses oder so Titel. Heißt der Mila Meets Moses oder irgendwie so ähnlich heißt der auf Deutsch. Im Original Babyteeth, kann ich sehr empfehlen. Mit Ben Mendelssohn.
0: Oh, oh. Der hätte ja auch noch sehr gut reingepasst in in diesen... Film, der der sich so ein bisschen als als Southern Gothic ähm, präsentiert. Vielleicht ganz kurz zur Geschichte für alle, die nicht wissen, worum es in The Devil All The Time geht. Wir äh, tauchen ein, ja, in ein Amerika nach dem Zweiten Weltkrieg. Also wir halten uns da so am Anfang, Ende äh, 40er, 50er auf und folgen einer Figur, die da heißt Willard Russell. Und äh, die kehrt eben zurück, hat da Grausames im... Krieg erlebt und und versucht dann wieder in einer Welt anzukommen, die halt auch nicht wirklich besser ist um ihn herum, überall nur Ge Gewalt und und ja noch mehr Gewalt und, und diese Gewalt wird ihm dann auch irgendwie zum Verhängnis gerade gepaart mit dem äh, strengen christlichen Glauben der da herrscht äh, da steigert er sich hinein und es führt letzten Endes zum eigenen Untergang und das nimmt so ungefähr, sagen wir mal, die erste dreiviertel des Films ein. Und danach springen wir quasi eine Generation weiter. Da spielt dann Tom Holland seinen Sohn, der versucht, aus diesem Teufelskreis auszubrechen. Ähm, weiß aber zu dem Punkt noch nicht, dass er vielleicht auch selbst äh, später in einen Krieg ziehen wird, nämlich äh, den Vietnamkrieg. Das sind so so ungefähr die die zwei äh, Rahmenpunkte der der großen Geschichte, die nebenbei noch ganz viele äh, andere Schicksale mit, mit äh, reinbringt. Da gibt es dann zum Beispiel einen Priester und, und noch andere <lacht> zwielichtige Weggefährten. Das ist auch fast so ein bisschen episodisch aufgebaut, also man weiß gar nicht, ähm, wohin das alles läuft. Äh, besonders bei der Jason-Clark-Figur. Die spielt einen Fotografen, der sehr gerne Leichen fotografiert. Ja. <lacht>
1: aber auch lebendige Leute, bevor sie Leichen werden.
0: Stimmt, also er ist am Prozess des Verfalls interessiert. Das ist ja auch sehr, sehr treffend für diesen <lacht> Film, wo der Teufel die ganze Zeit sein, sein Unwesen treibt. Hm. Jenny, magst du was erzählen, was denn der Sousan Gosick genau ist und, und wo sich der in dem Film widerspiegelt?
1: Ja, genau. Also der Roman und ähm, der Film natürlich auch werden in den Kritiken, dem Southern gothic genre zugewiesen. Ich möchte da jetzt nicht ausführlich drüber reden. Vielleicht vereinfacht gesagt, gibt es ja die, diesen Mythos des amerikanischen Südens, der äh, gerade natürlich auch nach ähm, der Niederlage im Bürgerkrieg im 19. Jahrhundert ähm, verstärkt wurde. Und prinzipiell in Nord wie Süd gibt es auf Basis dessen auch so ein bisschen die Vorstellung, dass da eine Welt ist, die abgeschlossen ist und ihre eigenen Gesetze hat, ähm, was er ja sich im 20. Jahrhundert dann besonders auch durch ähm, die Diskrepanz in der ähm, Entwicklung der Bürgerrechte auf beiden Seiten ähm, gezeigt hat, aber dieses Safran-Gothic-Genre ähm, in der Literatur besonders hat nun schon eine relativ lange Tra Tradition, berühmte Namen Flannery O'Connor, William Faulkner, aber auch jemand wie Cormac McCarthy, den wir ja kennen, zum Beispiel äh, durch die Cone-Verfilmung hier in No Country for Old Men, die werden ähm, zum Teil zumindest dazu gezählt. Und was zeichnet das Genre aus? Also Gothic, das assoziieren ja wir ja mit, ähm, weiß nicht, Grotesken, gruseligen Horror zum Teil. Das assoziiert man ja eher auch ähm, mit ähm, britischer Literatur. Und im Kontext von, dieser Süd von diesem Südstaaten-Setting, diesem historischen Kontext, das irgendwie abgeschieden ist und die Moderne da noch nicht so richtig hinreicht, aber auch, dass da viel Armut herrscht, dass viel ähm, gesellschaftliche... Ähm, Ungleichheit her, dass da natürlich auch so die Sklaverei und ihre Nachwirkungen und die Jim Crow, Crow Gesetze und diese ja, Traditionslinien der Unterdrückung äh, von, ein, von, von Minoritäten ähm, herrschen, ähm, versetzt das quasi dieses grotesken Bilder von ähm, Menschen und, äh, oder Figuren in dieses Setting, um quasi zu zeigen, wie weit es denn am Ende her ist mit den Werten, die dort ähm, so hoch gehypt werden, <lacht> Mal, äh, komplett aus dem Ruder zu laufen sprachlich, ähm, weil natürlich dort da die das Christentum und der Glaube ähm, natürlich ganz ganz äh, wichtig sind, der Bible Belt, äh, davon spricht man ja nicht äh, zufällig und gleichzeitig hat man so, wenn man aber auf die Geschichte und auch die Gegenwart schaut, so offensichtliche Punkte, die die eigentlich damit gar nicht vereinbar sind und äh, zu vereinbaren sind. Und äh, die, die Safran-Gothic-Geschichten und Romane und jetzt natürlich auch Filme, die die nutzen quasi die groteske Überzeichnung, über um diese Probleme an, an, zutage zu fördern. Manchmal ist es pure Unterhaltung, manchmal ist es Gesellschaftskritik und hier ist es irgendwie wo, wo zwischendrin, aber hier in The Devil All The Time haben wir das auf jeden Fall auffällig durch die Bedeutung von Priestern und Predigern, falschen Predigern auch und wahnsinnigen Predigern. Ähm, dass der, der Titel selbst ähm, bezieht sich ja auf, auf ähm, den Glauben, diesen ständig dem, dem Teufel zu widerstehen auch, äh, der von allen Seiten lockt, äh, wenn man so will. Und dazu, darüber hinaus hat man eben noch diese extrem gläubigen Figuren, die, die Vaterfigur, die von äh, welcher was Bill? Skarsgard? Bill, Bill, Bill Skarsgård gespielt wird, der der Filmvater von Tom Hollands Figur. Der fällt ja ein bisschen ab und dann wieder hin zum Glauben und und äh, vollzieht da extremste Dinge. Unter anderem wird ein Hund gekreuzigt. <lacht> Spoiler. Ähm, und das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema in The Devil All The Time. Zumindest ähm, augenscheinlich. Was, was war denn dein Eindruck? Hast du das Gefühl gehabt, dass sich der Film wirklich in irgendeiner Weise kritisch mit dem Glauben befasst oder geht es hier nur darum ähm, groteske Szenarien zu entwickeln?
0: Ich glaube schon, dass er in erster Linie grotesk ist, aber da steckt schon schon viel Perspektive, glaube ich, auf was Glauben mit Menschen machen kann drin. Auch wenn ich das dem Film eigentlich nicht zugestehen will, dass er das sehr gut macht, weil das kam mir ja dann doch alles ein bisschen sehr nach dem Buch aus, was man so durchexerzieren kann an wie der Mensch von vom Glauben beeinflusst wird von von irgendwelchen Konstrukten, die er da macht, um sich eben nicht direkt mit seinem Leiden auseinanderzusetzen, sondern für alles irgendwie so eine so eine Ausrede, fast schon wie so eine Plage äh, zurechtgelegt äh, zu haben und und dann äh, äh, ist das ja auch hier die die uh, Skarsgard-Figur, die du gerade erwähnt hast, die die den den Hund kreuzigt, nachdem eben im, im Zweiten Weltkrieg ein ein äh, anderer Soldat gekreuzigt wurde. Das ist ja ungefähr das das erste schreckliche Bild, mit dem wir in diesen Film einsteigen und da ist dann auch schon gleich klar, dass das kein launiges <lacht> Vergnügen ist, obwohl man das ja bei dem Genre auch irgendwie zulassen kann, dass man mehr in so eine so eine palpige Richtung ähm, geht. Oder oder wo ich das gerade sehr schön gelöst finde, ist die äh, HBO-Serie Lovecraft Country, die ja eh ganz viele Sachen zusammen äh, mixt, aber dann eben auch bei, bei diesem. Southern Gothic irgendwie diesen 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 unterhaltsamen Faktor drinne hat, aber eben auch diese gesellschaftliche politische Dimension immer ganz geschickt mit äh, verhandelt. In dem Fall auch der Fokus auf äh, natürlich den Rassismus in den USA. Das ist ja jetzt in The Devil All the Time weniger. Da hast du dann eben den christlichen Glauben. Und ich war da teilweise drinne in dem Dilemma der Figuren. Also konnte mich da irgendwie hineinversetzen, was sie in diese, diese furchtbaren Situationen äh, treibt, wo sie so total Untergebene von was werden und dann diesen diesen Predigern an den Lippen kleben, die erzählen, dass sie Angst vor Spinnen haben und jetzt keine Angst mehr vor Spinnen haben, weil sie den äh, Herrgott irgendwo gesehen haben. Das, das finde ich äh, schon spannend, sich da hineinzudenken, wie man da manipuliert wird, ohne es zu merken. Aber irgendwann stoße ich an den Punkt, wo ich selbst so eine Unruhe in mir habe und mir denke, jetzt jetzt habt ihr doch gemerkt, wo das euch war warum, wo, wo sind da die die Sicherungen in eurem Kopf, die die jetzt umgelegt werden könnten oder so diese diese Schalter und und dann macht es mich immer fertig, wenn ich so einer so einer Tatenlosigkeit von den Figuren ähm, zuschauen muss, die die sich dem eben komplett ergeben haben und und da wäre es dann eher für mich die Aufgabe, äh, nicht für mich, sondern äh, da würde ich im, im Film die Aufgabe sehen, dass er mir das begreifbar macht, warum sie da eben nicht rauskommen, war, 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 warum das alles <lacht> vor die äh, Hunde geht und, und da habe ich einfach das Gefühl, die, die Frage stellt, dass sie selbst nicht so sehr, weil, weil das Konzept ist ja viel zu reizvoll, immer dieses Elend noch mehr äh, zu betrachten als, ja, weiß nicht, sich mit dem, mit dem Ausbruch da zu beschäftigen.
1: Ja, das Ergebnis steht ja schon fest, ne, bevor ja. der Film losgeht. Das ganze Konzept ist so hermetisch durch diese Idee, dass man verschiedene Episoden hat, die dann irgendwie sehr clever zusammengeführt werden. Als mich hat es manchmal an, an sowas wie Magnolia nur mit, Arschlöchern in, äh, erinnert. Also, weil die Figuren sind ja wirklich alle furchtbar, die Männer sind alle eigentlich furchtbar, die Frauen sind ähm, entweder wie, wie, wie Riley Kyo ist ja die Einzige, die die da noch ein bisschen auch selber furchtbar sein darf und nicht nur Opfer, aber dann wird sie auch zum Opfer. Ähm, und und die Frauen sind darüber hinaus ja einfach nur da, um von den Männern maltretiert zu werden. Und äh, das, das Konzept so mit solchen Menschen vollzupacken, um das so am Ende schön zusammenzuschnüren, wie, wie ein Geschenk, ne ohne Falte drin. Das lässt halt keinen Raum da, um mh, richtig in die Abgründe hineinzuschauen. Also mhm. das ist so seltsam ähm, bei dem Film, dass es eigentlich nichts zu entdecken gibt. Obwohl so viele äh, theoretisch vielleicht interessante Figuren da sind. Also ich muss doch manchmal an... Weil wir ja schon über ähm, die Thematisierung des Glaubens in dem Film gesprochen haben, an Take Shelter denken als, als positives Gegenbeispiel, wo man wirklich so hineinversetzt wird in, in die Perspektive der Figuren, also diesen ähm, Jeff Nichols-Film mit äh, Michael Shannon und yes. Jessica... Jawohl. Jessica Chastain, genau. Ähm, wo man auch immer nicht so genau weiß, ist das jetzt nur irgendwo in dem Kopf drin? Ist es wirklich da? Ist es irgendwie ähm, der Glaube, der da, der das irgendwie mitbewirkt? bewirkt? Ne? Also da kann man ja lange drüber spekulieren, wenn man den Film schaut. Wie wie viel ist da wirklich real und was nicht? Und wie weit führt sie das alles? Und dann hat man so einen Überdruck äh, am Ende. Ne? Also der Film ist ja super intensiv und, und dadurch, dass man so tief drin steckt, äh, hat man so einen Überdruck und Will selber Shelter nehmen vor den Figuren. Und hier ist es alles so, ähm, ja, äh, das Ergebnis steht von vornherein fest. Dadurch, dass ja auch so ähm, erzählerisch durch den Erzähler, der ja selber, glaube ich, der ähm, Autor ist, Donald Ray Pollock, mhm. äh, manchmal ja schon Flash-Forwards quasi gegeben werden. Also im Sinne von sie findet ihren späteren Ehemann, der später mehr oder weniger für verantwortlich ist, dass sie tot ist oder so. Also das wird ja dann auf der Tonspur quasi schon gesagt und das ist halt eben alles so hermetisch. Ich dachte manchmal, ich bin beim Haneke, aber selbst der ist besser.
0: Ich musste bei dieser äh, Erzählstimme aus irgendeinem Grund an Stand by Me denken. Ich weiß gar nicht, warum. Und das hat dann so ausgelöst in mir, dass ich mich fast schon sehr geborgen und zu Hause gefühlt habe. In dieser Wie kann man Welt.
1: sich denn bei Stand by Me geborgen fühlen?
0: Ich, oh, stand by me, da, der, der löst sehr große Gefühle bei mir aus. Auch, auch wenn das eigentlich ein furchtbarer Film ist, aber das, das finde ich auch so faszinierend, dass der da zwei sehr, sehr entgegengesetzte, ähm, Dinge irgendwie in einem Film zusammenführt und, und bis zum Schluss auch hier bei dem, diesem Zitat, wenn, wenn er dann sagt, Freunde sind wie Kellner in einem Restaurant irgendwie, äh, wo, wo ich dann gar nicht weiß, was, was das genau für ein Ende ist, aber das, das ist das Tolle, man kann ihn immer wieder anschauen und, und da steige ich dann wieder komplett ein. Im Gegensatz zu dem jetzt, ähm, was mich immer verblüfft hat, eigentlich sind ja die Dinge, die passieren, schon sehr schockierend. Aber man nimmt das alles mit einer seltsamen, ja mit so einem Schulterzucken irgendwie wahr. Also wie, 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 wie furchtbar ist das denn, dass, dass die die Skarsgard-Figur da komplett verkennt, dass sie die Menschen um sich herum wirklich für, für den Glauben tötet? Oder es, oder es gibt ja dann diese, diese ganz verrückte Szene, wo, wo er seine seine Frau quasi opfert. Und dann denkt der, äh, liebe Gott, der offenbar gar nicht so lieb ist, lässt sie dann <lacht> wieder auferstehen äh, und, und Du meinst äh, aber
1: nicht die Skarsgård-Figur, sondern die Harry-Melling-Figur gerade.
0: Ah ja, oh Gott, ja, pardon. Die Harry-Melling-Figur, opfert
1: nur den Hund. Melling opfert ja. seine Frau, die gespielt wird von Mia Wasikowska. Und das oh. habe ich den Film super übel genommen, kleiner Rand zwischendurch, dass man Mia Wasikowska castet und dann einmal so wegwirft. Also da war ich schon Nee, 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 da wollte ich schon aufhören. Äh, ich habe eh
0: irgendwie das Gefühl, dass er seine Schauspieler sind schon interessant gecastet, aber die interessantesten hat er dann irgendwie immer nur sehr kurz drin gehabt. Ich fand auch Harry Melling in der Rolle äh, wahnsinnig äh, erschreckend.
1: Harry Melling, der Dudley Dursley aus der Harry potter Reihe, spielt einen Prediger, der sich Spinnen über den Kopf wirft, um zu zeigen, dass er keine Furcht hat und Gott ihn beschützt und dann wird er gebissen und wahnsinnig und killt seine Frau.
0: Und das ist ja ein wahnsinniges Bild, wo er da im Wald ist irgendwie und und dann in den Himmel schreit und jetzt macht, dass er wieder lebendig wird. Aber du siehst halt, da liegt einfach nur ein toter Körper, den er gerade ja, zu Aber da hat der hat. Film
1: ja, das ist ja im dem sinn nicht Ich fand das nicht wahnsinnig oder so, sondern da hab äh, habe ich eher als schlechten Scherz des Films irgendwie wahrgenommen. Weil das so lächerlich und ähm, jämmerlich wirkt, wie er da schreit. ne? Weil der Film ja Also Yeah. Also ich
0: fand es nicht lächerlich, aber das jämmerlich kann ich nachvollziehen. Und das finde ich ja eigentlich was interessantes, was er hier erkunden könnte, aber dadurch, dass halt alles sehr sehr platt und oberflächlich ist und jetzt nicht nur die Art und Weise, wie es erzählt ist, sondern auch die ich fand den nicht sehr schön zum Anschauen. Aus irgendeinem Grund dachte ich mir immer nur da, das sind nie Ebenen in diesem Bild nie irgendwas, was mir jetzt zeigt mit okay, da ist dieser Prediger, der total halt von seinem Weg, abgekommen ist und die, die nächste Ebene ist das, was er angerichtet hat und die, die die wieder nächste Ebene wäre dann dieser größere Kontext, den das gerade in dem gesellschaftlichen Gefüge oder so annimmt. Das habe ich da zu keiner Sekunde drin gesehen und und das hat mich dann verärgert, weil eigentlich habe ich immer das Gefühl gehabt, dass es ein Film, der mir irgendwie gefallen könnte. Und dann habe ich bei allem nur sehr, sehr teilnahmslos zugeschaut, wie ein, so ein Schaufenster. So, also Ich war war Dudley in dem Zoobesuch in Harry Potter 1 <lacht> und hab da an die Scheibe ge, ge, geguckt und was gefehlt hat, war der Zaubertrick, der die Scheibe irgendwie verschwinden hat lassen, damit ich richtig rein in den Pool falle und mir denke, ja, scheiße, was ist jetzt los? Okay. <lacht> <lacht> Hattest du eine
1: Schlange in deinem Zimmer, als du geguckt
0: hast? Nee, um Gottes Willen nicht. Ich glaube, da, da würde ich nie wieder schlafen. Generell Schlangen und Spinnen, der, der Film, der triggert schon hart, gell? Hm.
1: Ja, wenn man das jetzt mal mit sowas vergleichen wie Two Detective, ne, der ja auch ähm, nicht unbedingt zimperlich mit seinen Frauenfiguren umgeht als die Serie ähm, und äh, schon sehr viel Grausamkeit auffolft und ähm, ja, ich war nicht so ein Fan von der Serie, aber manche Leute mochten ja die erste Staffel zumindest. Du mochtest doch Two Detective Staffel 1, nicht wahr?
0: Ja, natürlich. Kann
1: ich kurz ähm, fragen vielleicht, ähm, was glaubst du, macht bei Two Detective, wo man ja noch länger in dieser grausam, grausamen Schlammpfütze von Story sitzt, ne, wo viel auch aufgehäuft wird. Was glaubst du, ist der Grund, warum ähm, du bei Two Detective einen besseren Einblick in die, die Abgründe bekommen hast, als bei einer Story wie The Devil All The Time?
0: Mm, ich glaube, auf alle Fälle ist die Konzentration, glaube ich, auf diese zwei Detectives, wo die Harrison und... Matthew McConaughey, das ist schon mal eine Stärke, und dann, dann wird das immer größer irgendwie. Du, du lernst sie am Anfang kennen und hast das Gefühl, okay, das sind die und die Stereotypen, aber das Interessante ist ja, wie die Serie das dann dreht und, und da ja wirklich dich in Demo, also so, die, die Serie entdeckt den Abgrund, wie, wie der Zuschauer auch, das ist ja jetzt bei The Devil All the Time durch diesen Erzähler überhaupt nicht gegeben, der dir immer schon im, äh, irgendwie so in der Hinterhand die Vorahnung, äh, für das Kommende, Gibt. und dann hast du ja auch gerade schon gesagt diese diese Pfütze dieses Elend das das erfahrbar zu machen und und das ist ja finde ich bis heute die die große Stärke die True Detective irgendwie atmosphärisch dann nie wieder hingekriegt hat dass du wirklich all das gespürt hast diese Hitze überall die da ist der der Schweiß und und da da, da konntest du schon verstehen warum Matthew McConaughey auf einmal anfängt irgendwelche flat circles äh, zu sehen, <lacht> wo keine Flat Circles sind. Ich weiß es nicht. Ähm, und, und ich will nicht sagen, dass das bei The Devil All the Time so ein, so ein typisches Netflix-Problem ist, aber irgendwie, ja, weiß nicht, stößt mich total diese, ja, wieder so eine Teilnahmslosigkeit an dem Film ab. Also so bei True Detective, den, den spüre ich atmen, den, sage ich schon den, als wäre es ein Film, die Serie oder, oder die erste, Staffel Und und eigentlich steckt das ja auch noch in Staffel 2 und 3 ein bisschen drin. Du hast das Gefühl, da kommen diese True Detectives mit ihrem Auto angefahren und du liegst da auf der Straße und sie brettern einfach über dich drüber. Und danach sind die Spuren vom Gummi, brennen sich in deine Haut hinein. Also so, du kannst das alles greifen und und verstehst ein bisschen diese diese Faszination an dieser äh, äh, Southern Gothic-Mythologie ja Mythologie und auch ein bisschen vielleicht die die... Verklärung davon, weil man lässt sich auch ein bisschen mitreißen von den Figuren in True Detective in dieses Geheimnis, in dieses Mysterium hinein, das ist natürlich auch ein spannender Antrieb, den jetzt der äh, Devil All the Time gar nicht äh, zu bieten hat, was aber auch nicht notwendig ist, dass du da jetzt ein Geheimnis entschlüsseln musst, aber dann mehr da einfach durch diese Gegend, die dann sehr klinisch dafür aussieht, dafür, dass die ganze Zeit der Teufel da rummachen soll. <lacht> Ja, also so. ich finde das immer so banal, das zu sagen, aber er hat halt wirklich sein Versprechen im Titel nicht eingelöst. <lacht> the Devil All The Time, das hat definitiv nicht stattgefunden. Also es war eher so, jemand hat dir eine schlechte Fotokopie eines äh, äh, Buchs äh, gegeben, wo tolle Bilder abgedruckt sind, die eigentlich in einem Museum stehen und schon im Museum hast du nicht das Gefühl, du hast dich damals gefühlt wie der Künstler, als er es auf die auf die Leinwand gemalt. <lacht> also bist sehr weit irgendwie von allem entfernt und und true Detective, da da warst du schon im Sumpf aus und auf und hast das Gefühl, du du ertrinkst hier gleich, du schaffst es gar nicht bis Episode 3, weil da bist du schon Kopf unter.
1: Man hat auf jeden Fall nie so richtig das Gefühl, dass die Leute in Versuchung vom durch den Teufel gelangen, hm. weil sie schon längst auf seiner Seite sind. Ne? Selbst der Bill Skarsgaard, der da aus dem Krieg heimkommt, der wirkt ja nie so, als gäbe es irgendwie einen anderen Weg, wie das ja auch für die meisten anderen Figuren gilt. Und dann muss er eben Hunde kreuzigen, als seine Frau ähm, schwer krank wird.
0: Es ist sehr unbefriedigend, dem zuzuschauen, weil es halt auch immer wieder passiert. Und dann auch die Briefe, die er schreibt, wo er sagt, er hat jetzt wieder seinen Glauben gefunden, wo wo das Völlig er seinem Kopf Nichts auch. Ja, ja, so, so wo, wo wir jetzt glauben sollen. Oder oder wo, wo der Film uns versucht, begreifbar zu machen, wie diese Verklärung irgendwie in seinem Kopf stattfindet. Für, für ihn ist das ja was Richtiges, was Gutes. Er ist jetzt endlich wieder auf diesem Weg, wo das Leben eine richtige Form annehmen kann. Aber eigentlich wird alles nur noch schlimmer als der Zweite Weltkrieg, aus dem er da gerade ähm, herauskommt und, und er kriegt einfach nicht mit, ja, ich weiß nicht, dass es, ja, ne, sehr er bringt ihn halt mit,
1: ne, der bringt den die Grundidee ist schon, dass er den, die Kroll mit nach Hause bringt und das hat man ja oft in Filmen, die irgendwie nach Kriegen angesiedelt sind, dass die Gewalt mit nach Hause gebracht wird, das ist ja auch ähm, bei vielen Filmen, die sich irgendwie indirekt mit in dem Vietnamkrieg beschäftigen, so, dass das ist, äh, Taxi Driver zum Beispiel, ein gutes Beispiel ähm, Rambo. dafür, Rambo, genau, aber hier ist das eben, da ja, fehlt dann eben die Einsicht, weil auch das Figurenkabinett zu groß ist. Hm. Figurenkabinett. So, dass dann sind die alle aus Holz, man kann das reinstellen. Naja, das Ensemble <lacht> ist einfach mega, <lacht> ist richtig groß und ständig dieses Hin und Her und so weiter. Dann kommt aber halt irgendwann auch der Tom Holland, ne, unser Spider-Man. Und er spielt seinen Sohn, der woanders aufwächst. Und bei äh, seinem Vater hat sich ja nach dem Tod ähm, der Mutter das Leben genommen und der Sohn ähm, kommt damit. Also vergibt ihm, glaube ich, lange Zeit nicht dafür und ist generell irgendwie strange, weil, weil er sieht ähm, aus wie Tom um Holland und raucht. Und ich kann das nicht, ich kann es nicht zusammenbringen, aber <lacht> was will man auch machen, wenn man älter wirken soll, als man ist? Man raucht halt, äh, während man irgendwie den, den Ellbogen aus dem Pickup-Truck-Fenster lehnt oder so, dann, dann geht das schon, das ist Schauspiel. Dann beginnt ja eigentlich erst die Story. Gab es jetzt, wenn du dir so die Struktur des Films anschaust mit dem ähm, Prolog, der alles kurz einführt und dann dieser größeren Konzentration auf die Skarsgard-Story äh, und dann irgendwann den Übergang wirklich zur, zur theoretischen Gegenwart, nämlich die, die Story von Arvin, äh, beziehungsweise Tom, Holland, äh, Tom Hollands Figur. Gab es denn da irgendwo eine Episode oder Figurenkonstellation, äh, mit der du gern mehr Zeit verbracht hättest?
0: <lacht> ich glaub's nicht. Das ist jetzt auch schon wieder länger her als bei dir, dass ich ihn gesehen habe, aber das, das spricht ja jetzt nicht für den Film, dass mir so wenig von den Figuren hängen geblieben ist. Also nochmal zu dem Film zurückzukehren ist jetzt interessant, weil weil diverse Schauspieler eben drinne sind und komische Sachen machen. Ich würde mir schon nochmal gern diesen Wahnsinn von... Harry Melling anschauen, weil weil davon irgendwie keiner geredet hat. Im Voraus waren alle mit, oh, ihr müsst auf den Robert Pattinson-Akzent achten. Das ist wieder so ein, so ein The King-Déjà-vu. Äh, da, da ist man dann ja schon drauf geeicht und und bei diesem Robert Pattinson-Augenblick entgegen. Vor allem, wenn man dann merkt, dass der Film außenrum sehr wenig hergeht, ist das ja fast schon so, so ein <lacht> Rette-uns-Robert. Äh, ähm, Sprengen das bitte auf hier, was auch immer da passiert. Ähm ja, ich weiß nicht, ich fand ganz schön diese eine Szene, die ziemlich zu Beginn in dem Diner stattfindet, wo auch Hallie Baynett dabei ist und äh, Jason Clark, da doch reinkommt und und äh, hier der Skarsgard gerade vom Krieg nach Hause kommt und eben dann den, den Platz so anbietet, so hier der Soldat hat für uns gedient und mhm. dann nimmt er sich irgendwie zurück. Ich weiß nicht, da da war der Film so, so ganz drin, irgendwie in diesen 50er-Jahre-Vibes. Aber das war ja eigentlich ja auch nur eine ganz kurze Szene. Ja, nee. Irgendwie hat mich da ziemlich viel irgendwann genervt. Und, und gerade der ganze Riley Q, äh, Jason Clark-Handlungsstrang. Ich mag zwar, wie der am Ende in die große Geschichte reinspielt, das hat mir irgendwie gefallen, diese Idee, dass das so, du hattest da ja vorhin den, den Magnolia-Vergleich gebracht, irgendwie, das, das finde ich immer ganz reizvoll, eigentlich, wenn da wenn da so, so so verschiedene Dinge im Gang sind und erst am Ende erkennst du irgendwie das große Bild und wenn das dann noch ein ein nicht allzu äh, aufbauendes Bild ist, weiß nicht, dafür habe ich auch irgendwie eine Schwäche, aber der Weg dahin war echt sehr sehr mühsam und schleppend und dann hat natürlich auch diese diese große Geste zum Schluss nicht mehr funktioniert, sondern dann sitze ich eher da und drehe die Augen.
1: Es hätte auf jeden Fall geholfen, wenn sie am Ende gesungen hätten.
0: Gesungen, das wäre gut gewesen, ja. ja. Gab es denn bei dir irgendwie so, so eine Paarung oder so, der du gern gefolgt bist oder noch gern mehr gefolgt wärst?
1: Ja, boch. <lacht> <lacht> hm, ich weiß nicht, also die Szene in dem Café, die du erwähnt hast, fand ich, äh, das war für mich auch eine der interessanten und ich würde es einfach dadurch erklären, dass in der Szene, wo die, wo der ähm, Skarsgård nach Hause kommt und der Clark ihm den Sitz anbietet, dass da in dem Film alles möglich ist. Es ist ja ein ähm, kompletter Zufall, wie so die Figuren, Konstellation entsteht, allein weil der eine den Sitz nimmt, den er nimmt, so der Art. Ähm, und äh, andererseits ist das aber auch im Nachhinein natürlich alles wieder total konstruiert, deswegen wirkt es auch so gewollt. <lacht> Selbst der Zufall wirkt gewollt äh, in dem Film. Ähm, ja, ich muss glaube ich auch sagen, die Harry-Melling-Figur, da hätte ich gern einfach gesehen, warum, wieso, weshalb das alles so eskaliert. Warum äh, ist er überhaupt in der Situation, dass er ähm, sich irgendwelche Spinnen übers Gesicht äh, wirft? Wie ist seine Beziehung zu seinem Cousin? Ähm, ich glaube, soweit also, so ich gelesen habe, ähm, ist der Cousin mit dran schuld, dass der Melling, die Melling-Figur überzeugt wird, ähm, die, die Ehefrau zu töten, weil der Cousin irgendwie eifersüchtig ist. Aber im Film kriegt man davon ja nichts wirklich mit. Außer so die finalen Blicke des Cousins ja. aus dem Auto heraus auf die Melling-Figur.
0: Wobei, da hatte ich das Gefühl, dass er gar nicht wusste, was er plant und dass er das selbst schockiert ist von seinem Bruder irgendwie. Oder nee, ich hatte
1: eher so also ein abschätziges, äh, äh, planerfüllt Gefühl. Okay. <lacht> Aber wie gesagt, da bietet der Film ja keinen Hintergrund. Ja. Und allein die Story wäre schon interessant gewesen und die hätte ich auch äh, länger mitgemacht, wenn wir mehr von Mia Wasikowska gesehen hätten die einfach nur da ist, wie viele andere Frauen in dem Film auch, um von den Männern irgendwie ähm, umgebracht zu werden. Oder in den Tod getrieben zu werden. So wie das bei der Eliza Scanlan-Figur ist. Und das ist dann einfach ach, so viel, so viele Menschen, so viel Talent teilweise auch. Und dann, ähm, ja, was Two Detective dem er auf jeden Fall voraus hat, ist schon die Atmosphäre, das, was du erwähnt mhm. hast. Also ich glaube, der Antonio Campos, der Regisseur, der hat schon auf jeden Fall ein Händchen dafür, so eine erdrückende, ähm, bedrückende und erdrückende Atmosphäre zu erzeugen. Also nicht zuletzt, weil er Leute immer einsam in in die Mitte in den Wald stellt. <lacht> du musst ja auch erstmal drauf kommen auf so eine so eine Aber also er, das kann er auf jeden Fall, ohne dass es jetzt zu wird. Saufern, äh, äh, Dschungel Gothic-mäßig wirkt. Ne? Was man ja, man kennt das ja auch ganz vielen in den Filmen, wie der Süden manchmal aussieht und hier sieht es nicht ganz so ähm, klischeehaft aus. Hm. Und ähm, rein inszenatorisch schaffte das schon, da ein, ein generelles Unwohlsein zu suggerieren. Aber andererseits ist es wahrscheinlich auch ähm, schwer, das nicht zu machen, wenn die Figuren alle so furchtbar sind. Naja, ich habe nichts Gutes über den Film zu sagen, außer Robert Pattinson.
0: Rette uns.
1: Rette uns. Robert Pattinson kommt in dem Film als der Handlungsstrang von Tom Hollands Figur Arwen dann langsam auch anzieht, weil er kommt als neuer, er spielt den neuen Prediger in der Stadt, äh, den Reverend Preston Teagarden, was auch so ein Name ist, naja. <lacht> und, ähm, der schon die Art und Weise, wie er sein, sein, sein ja, sein Willkommens, äh, Gottesdienst da abzieht, wo alle das Essen mitbringen und er ähm, da mit seinem Hemd das so, ich weiß gerade nicht, wie man das nennt, aber es sieht auf jeden Fall eher aus, als würde er zu einem Abschlussball Ball nach High Highschool gehen, als, als wäre ein Prediger. Ähm, die Mode äh, sehr daneben irgendwie, er wirkt äh, total überkandidelt für einen Prediger. <lacht> er trägt dann, das
0: Ding, was Harry in Harry Potter 4 hatte.
1: dann redet dann noch sehr viel genau, äh, oder Ron, <lacht> und dann redet er <lacht> noch sehr, sehr viel über Hühnerleber. Was sagst du zu seiner Rolle?
0: Also, erstmal das Hemd, das fand ich ein sehr interessantes Detail, weil das wirkt so, als hätte er, also er ist ja offenbar kein, kein guter Mensch und auch kein, kein sehr wohlhabender, sondern eher einer, der halt andere Leute ausnutzt durch diese Pers äh, äh, Position, die er sich da ergaunert, hat als äh, Prediger und dann hat er dieses eine. Gute Hemd, was irgendwie bei dieser Bevölkerung Eindruck schindet, aber er trägt das auch schon seit ungefähr fünf Jahren und hat seitdem nie gewaschen. Und es lässt ihn da irgendwie so auf diesem schmalen Grad zwischen, ja, ich bin hier ein bisschen überlegen, aber eigentlich auch total runtergekommen. Und ich musste Es da wirkt halt so, als
1: wäre einmal eine Stadt gewesen, was wir was wir allen anderen voraus ja, ja. hatten. Ja,
0: Und und dann dann musste ich manchmal an so 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 barocke äh, Adlige denken oder irgendwie so, weißt du, wo du weißt, okay, die wohnen zwar noch in ihrem großen Palast, aber sind schon lang bankrott oder so. Und und jetzt veranstalten sie da irgendwie so ein kasperles Theater, schminken sich, setzen ihre Perücken auf und und äh, weiß nicht was, aber wollen sich einfach nicht eingestehen. Ich meine, bei diesen Adligen ist dann auch eher was was erbärmliches, was. Zurückbleibt, das ist ja bei der, der Paddinson-Figur überhaupt nicht der Fall, weil die ist ja schon zutiefst bösartig und geht sehr strategisch vor. Eigentlich sehr, sehr clever, könnte man sagen. Wobei muss man so clever sein und diese Leute, die da ja eh schon hoffnungslos dem Glauben verfolgen sind und, und jedem Priester an den, den Lippen kleben. Also so muss man da noch so ein geschicktes Händchen haben. Also es ist ja jetzt kein, kein Kunststück, dass Tom Holland ihn im Laufe des Films dann entlarvt, überführt und stellt und, und dann auch mal auf ihn schießt. <lacht> Aber ja, keine Ahnung, Pattinson an sich bringt da nochmal eine neue Energie mit rein. Also so so wenn wenn Harry Melling davor so der der Knaller der ersten Hälfte des Films war, mit mit äh, seiner einen großen, ich überschütte mich mit Spinnensequenz, red mich im, in Rage und, und verliere dann den Verstand, dann ist Robert Pattinson das für mich in der zweiten Hälfte gewesen. Aber auch irgendwie ein bisschen fremd in dem was was sonst so die Stimmung des Films ist, was 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 außenrum passiert, also er er wirkt eher wie so ein so so ein Test, so eine letzte Prüfung für die ähm, Tom holland Figur und ist ja gar nicht die letzte Prüfung, was ich dann auch dramaturgisch sehr seltsam fand, dass es danach ja noch mal um das das äh, Kapitel mit ähm, Jason Clarke und Riley Q erweitert wird das, das irgendwie dieses Gegenübertreten von von Tom Holland verliert, eine ihm wichtige Figur an, an diesem äh, fiesen Priester. Ähm, und, und dann ist ja die, die große moralische Frage, wie was unternimmt er, rächt er sich oder, oder findet er einen anderen Weg daraus? so, so Wie geht er jetzt vorwärts, nachdem das Leben, was er dachte, das könnte für ihn jetzt was Besseres werden, als das, was sein, sein Vater hatte, wieder vor seinen Augen zusammenbricht? Und da ist er irgendwie Pattinson der Endgegner, aber dann irgendwie doch nicht, das ja, war alles sehr, sehr unbefriedigend, auch dass, dass generell die Figur nur so ab und zu mal auftaucht, also ich weiß jetzt nicht, wie wie viel Screentime er in dem Film direkt hat, aber man man kriegt dann auch nie die geballte Ladung Robert Pattinson ab, das ist dann fast schon bei der Harry-Melling-Figur besser gelöst, dass, dass das komprimierter aufeinander passiert und dass dann der Film auch schon schon sehr äh, in seine Geschichte involviert ist und alles außenrum erstmal ausblendet, während bei bei Pattinson ist ja immer noch Tom Holland der der dominantere Charakter, auf dessen Seite wir uns da eigentlich gerade befinden.
1: Und das ist ja ein, ein interessantes ähm, Duo. <lacht> <lacht> äh, was man da hat, also einerseits Don, Tom Holland, äh, ja, wie gesagt, größere Rolle in dem Film, eigentlich sowas, wenn es einen Hauptdarsteller in dem Film gibt, dann ist es wahrscheinlich Tom Holland, obwohl er irgendwie eine Dreiviertelstunde drei lang nicht zu sehen ist. Und auf der anderen Seite hat man den Robert Pattinson als äh, moralisch verkommenen Prediger. Ich fand es schon interessant, allein die beiden, mh, als sie da zusammen in der Kirche sitzen in ihrer finalen Sequenz, gegenüber sitzen zu sehen. Also der der Holland, der ja ähm, da sitzt, als hätte er irgendwie ein einen Besen verschluckt, ne? ähm, ähm, sehr konzentriert, bloß nicht das Gesicht zeigen, äh, immer das Basecap auf und total angespannt. Und du spürst äh, förmlich, ohne de die Detailaufnahme zu sehen, wie er, wie er äh, ähm, an seine Waffe krallt, ne? seine Luga, die er geschenkt bekommen hat. Von seinem Onkel, der sich geschenkt bekommen hat, von ähm, Arvin's, also Tom Hollands äh, Filmvater. Und auf der anderen Seite hast du den den Pattinson, der da auf den Bänken in der Kirche sitzt und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was hat er eigentlich vorher gemacht, ne? Also, wie lange hat er da gesessen? Äh, weil so ein Stund ich glaub Wasser nicht, in der
0: Kurve hängt er gerade noch so drinnen.
1: <lacht> hat er die, hat er die, 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 die ähm, Hühnchenleber verdaut? Hat er, <lacht> weil ich glaube nicht, dass er wirklich in der Bibel gelesen hat hat er überlegt, welches arme Highschool-Mädchen er als nächstes in den Ruin treiben wird, hat er überlegt, welche, ob er langsam in die nächste Stadt weiterziehen sollte, weil ihm die Leute hier noch auf die Schliche kommen, was er für ein furchtbarer Kerl ist. Aber er sitzt da und ähm, ähm, wie so ein, äh, einfach gechillt, ne? Also so <lacht> ein, die Körperhaltung, ähm, als, als, ich weiß nicht, wie ich das richtig beschreiben soll, aber Tom Holland ist für mich eine gerade Linie und ähm, well, Pattinson ist für mich eine Welle, ne? Ja. <lacht> so werde ich sie beschreiben. Und so ähm, ist auch ihr Spiel in der Szene, bis dann der Pattinson, äh, die Pattinson-Figur irgendwann merkt, dass da, dass der Holland indirekt über ihn redet und was er alles getan hat. Und dann ähm, spannt das sich an und so, aber bis dahin ist er so, 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 so fließend in seinem Spiel, die Armbewegungen und so, das ist alles so. Entspannt und so was interessantes in dem Film, weil der ganze Film ja strotzt vor überspannten Leuten. So. Also wenn wir uns anschauen, wir haben Tom Holland, habe ich schon drüber geredet, seine Alvin-Figur, komplett überspannt. Die Figur von Bill Skarsgård, sein Filmvater Willard, komplett überspannt. Äh, vom Krieg, der, er, er trägt ja das Kreuz aus dem Krieg im Grunde nur auf dem Rücken auch äh, wenn er es nicht weiß. Dann hast du die Figur, die wir noch, glaube ich, noch gar nicht erwähnt haben groß, äh, den Sheriff, der von Sebastian Stan, dem Winter Soldier, ist persönlich gespielt wird. Fun Fact, Chris Evans sollte die Rolle spielen. <lacht> <lacht> Captain America und konnte dann nicht und hat Sebastian Stan, äh Stan Sebastian Stan, wie Sean Connery sagen würde, empfohlen, Uh, den Winter Soldier für die Sheriff-Figur, der auch so, so, der wirkt ein bisschen so wie so ein Ballon, der aufgeblasen wurde und und der ständig mit Leuten umgehen muss, die die schlauer und mächtiger sind als er, bis er irgendwann platzt am Ende. Um, und dann hast du die Frauen, die sind natürlich auch sowieso alle irgendwie, wie sollen es auch nicht die ganze Zeit unter Spannung sein, wenn sie mit solchen Männern hantieren müssen. Und dann hast du den Harry Melling, der sowieso so wirkt. Und der Jason Clark wirkt ja, der wirkt ja, <lacht> dass man den sieht und denkt ja das ist ein normaler Mann den will ich jetzt kennenlernen und da steige ich ins Auto ein finde ich schon sehr <lacht> unglaubwürdig und dann kommt eben die die Pattinson Figur rein eine furchtbar furchtbar Figur aber der wirkt so wie ein Schwamm irgendwie oder oder Schwamm ist schon zu einem, aber ähm, der wirkt so weich als könnte er sich überall einschmiegen hm. weißt du was ich meine
0: ja ja nee, aber das ist ja auch ein bisschen seine seine Figur so dieser dieser Priester der da von Ort zu Ort schafft ist jetzt eigentlich ein Priester oder ein Prediger? Ich glaube, wir haben mittlerweile beides schon gesagt. Ich würde aber...
1: Prediger einfach sagen.
0: Okay, also ich weiß auch nicht, wie ein das Ein Reverend. Ein Reverend. Okay, und äh, äh, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ja, genauso so. Er hat dieses Spiel wahrscheinlich schon so oft durchgemacht, dass er weiß, er ist den anderen da Hauchos überlegen, sobald er halt irgendwie was aus der Bibel zitiert und sagt, Gott will das so, dann bringen alle ihre Hackbällchen vorbei oder eben auch nicht. Also ich glaube, er ist da auch ein bisschen fast schon gelangweilt irgendwie von von wie leicht es ihm fällt die die Leute die die jungen Mädchen um den ähm, Finger zu, zu wickeln vielleicht äh, genießt er gerade auch diese diese Freizeit die er sich ja jetzt wieder erkauft hat so eine Phase scheint ja gerade <lacht> vorbei zu sein so er hat es geschafft die die nächste äh, Person in den den Tod zu treiben und ja da da, da chillt er jetzt einfach mal auf der Gebetsbank <lacht> vielleicht denkt er auch kommt jetzt langsam meine first reform Phase oder so <lacht> aber äh, da Sollte ich
1: Französisch lernen?
0: <lacht> Sorry. Warum nicht Little Timothée? <lacht> äh. Ja, ja, vielleicht, vielleicht denkt er auch einfach drüber nach, jetzt ein Batman, das wäre geil. Ähm.
1: Der hat gerade einen Batman-Comic gelesen. Jetzt kommen wir über ein.
0: Stimmt, gab es damals schon Batman-Comics? Ich weiß gar nicht. Oh, ich kenne mich so wenig in der Comic-Geschichte vor, ja, wisst schon Spider-Man aus. Hm. Also Spider-Man Spider 2001 und Sam Raimi. von Sam Raimi. <lacht>
1: Oh Gott. <lacht> Aber wir haben ja schon eine Witzel Witzelein über französische äh, Akzente gemacht. Ähm, und auch The King schon erwähnt. Er hat ja, äh, war das letztes Jahr?
0: The King war letztes Jahr, ja.
1: In The King, einem Netflix-Film, der zu einem ähnlichen Zeitpunkt rauskam, auch schon eine Nebenrolle gespielt. Und zwar den Dauphin. Ähm, nicht zu wechseln mit dem Dauphin aus dem Johanna von Orléans Film. <lacht> aus von letzter Woche, auch wenn die sich sehr ähnlich sind, wenn man genau darüber ah, nachdenkt. Welcher
0: ist der ja bessere? Hm.
1: Richard Whitmark oder Pattinson? Hm, hm, hm. Äh, schwere, schwere Entscheidung, aber er hat damals ja auch, ähm, damals letztes Jahr, ähm, so eine, so eine, ein bisschen Stunt-Casting-Rolle gehabt. Ne, erstens, weil, warum castest du aber Pattinson heutzutage, um Franzose zu spielen? Also aus einer Komödie. Ähm, und ja, das hat er ja dann wirklich auch bewiesen, ne, weil, weil ähm, seine Szenen in dem ähm, vergessenswerten Film äh, The King sind ja echte Lacher. Ne? Allein der der ähm, Akzent, den er da sich absetzt, die Art und Weise, wie er so gleichzeitig ähm, komplett äh, böse und äh, dumm wirkt in dem Film, und dann hat er auch noch so einen todernst, ebenfalls überspannten Timothy Chalamet einen Menschen gegenüber, der tatsächlich auf Französisch sprechen kann, was alles noch lustiger macht. Ähm, der, glaube ich, die den Defang noch besser gespielt hätte fast, also zumindest Französisch, französischer. Äh, und jetzt macht er wieder dasselbe. Ist das jetzt Standcasting? und was soll denn das überhaupt?
0: Also prinzipiell habe ich nichts dagegen, wenn wir jetzt jedes Jahr eine komplett aus dem Ruder gelaufene Robert Pattinson-Performance bekommen. Man hat ja jetzt auch irgendwie mitgekriegt, dass er sein Dialekt bei The Devil All the Time bis zum zum Drehtag irgendwie geheim gehalten hat und das auch irgendwie gar nicht so so groß mit irgendjemand vorbereitet hat, sondern eher für sich allein da entwickelt hat und dann, hey, hey, surprise. Ich würde auch gerne wissen, wie da die Gesichter am Set waren und dieses okay, der Film lief bisher ganz gut, aber können wir das nachher im Schneiderraum verwenden? Und andersrum, hmm, Robert Pattinson ist irgendwie so mit unser größter Name, der in dem Film ist. Also wir können ihn auf keinen Fall rausschneiden. Ähm, ich finde das sehr interessant, weil weil beide Rollen ja auch irgendwie sehr ähnlich auftreten, so so sie sind die Endgegner dieser dieser anderen jungen äh, guten Protagonisten in Anführungsstrichen. Ich ich weiß gar nicht, hatten wir da im Podcast drüber geredet oder irgendwie hatte wo, wo hatte ich das gesagt, dass dass der Defoe in dem äh, The King Film, wie wie dieser dieser Endboss äh, wirkt, dem jetzt Timothy gegenübertreten muss, nachdem man einen ganzen Film lang schon Entscheidungen treffen musste irgendwie über sein Land, über über die Freiheit, über den Krieg, über weiß nicht was. Und, und dann kommt da dieser dieser Robert Pendenson und führt sich auf wie ein Hampelmann, obwohl außenrum gerade eigentlich irgendwie so eine Game of Thrones Schlacht äh, stattfindet. Und dann ist natürlich klar, der der kleine Timothy da total fassungslos, wie wir Zuschauer auch und und vor allem verunsichert. Und und das fand ich in The King sehr, sehr, hat für mich sehr gut funktioniert, auch weil er wie so eine Granate einschlägt. Also da war alles wieder kompakt, das, was hier ja bei The Devil All the Time nicht so gut finde, dass da der der Robert Pattinson auftritt, ein bisschen sich verläuft in diesen vielen Zwischenstationen, die der Film ansteuert und in den, den dem ganz großen Ensemble mit den vielen kleineren Handlungssträngen da da ist dieser 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 Reverend nicht so eine Wucht, aber im Endeffekt auch irgendwie das einzige Lebendige in dem Film. Hm.
1: Man könnte als fast sagen, dass es sich zu gut in den Film einschmiegt. Also er ist in dem Sinne nicht Nicolas Cage-mäßig äh, äh, unterwegs. Das heißt, ah. äh, er kommt nicht in den Film und reißt ihn für die paar Minuten an sich und ist dann wieder weg, ähm, sondern eher, dass er halt schon in die Welt passt, obwohl er, oder gerade weil er ähm, sich so stark von den anderen Figuren auch unterscheidet in seinem... In seinem ähm, gebaren, ähm, zumindest der Öffentlichkeit gegenüber. Es hätte ja auch so sein können, dass er in den wenigen Szenen, die er hat, einfach alles platt macht durch seine Präsenz, mhm. aber das macht er ja nicht. ne? Weil, wo ich schon das Gefühl hatte, dass das bei The King ähm, macht und das lag nicht nur an der Zeit, die er hat oder der Art und Weise, wie nah die Szenen aneinander geschnitten sind oder wie groß die Abstände zwischen seinen Auftritten sind. Also ich fand den, den, den Akzent, den er in The King hat, fand ich schon we wesentlich... Äh, äh, ja exzentrischer <lacht> als den den er in ähm, den Dialekt den er in The Devil All the Time hat wobei ich natürlich jetzt auch keine Expertin für für Südstaaten Dialekte bin aber es klingt er klingt ja schon ähm, dezidiert anders als alle Menschen in seiner Umgebung ah. aber andererseits passt das hier auch zu seiner Figur weil er ja aus dem Nirgendwo kommt, ne. Also, man hat ja das Gefühl, sein, sein, also, ich kann mir gut vorstellen, dass de der Dialekt dieser Figur ähm, schon so durcheinander geraten ist durch die verschiedenen ähm, Wege, die er hinter sich hat und äh, Brücken, die er verbrannt hat und äh, Frauen, die er und Mädchen, die er ins Unglück gestürzt hat, dass, dass das alles ähm, nur noch ein, ein, ein Mischmasch ist und äh, er da selber durcheinander kommt, wie er jetzt eigentlich reden soll, weil seine originale Identität wahrscheinlich komplett ähm, unbekannt ist, so in der Art. Also das finde ich hier schon wesentlich glaubhafter, als was auch immer in The King mit, seiner <lacht> mit seinem Akzent passiert. Aber andererseits wäre der Film, glaube ich, wesentlich unterhaltsamer gewesen, wenn er so einen äh, auf The King gemacht hätte, oder?
0: Ja, und ich meine, diese, diese Szene hat The King für mich auch nie, nie gestört irgendwie, dass das dass, dass wie ein Fremdkörper gewirkt hat. Och, äh, wo, wo ist seine Stimme höher? Weil, weil das, also noch irritierender als den den Akzent, glaube ich, finde ich in beiden Fällen einfach die die, die 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 hohe Tonlage oder was auch immer die die seine Stimme da erreicht, weil bei Robert Pattinson ansonsten ja schon eher ja, keine Ahnung, nicht allzu tief klingt, aber schon schon eher so sowas mittleres einfach mitbringt, also fast was unauffälliges und und dann ist er da immer so äh,
1: äh,
0: Das kann ich jetzt nicht nachmachen. Ähm Weiß nicht, Nein, das ist
1: halt so ein bisschen zerbrechlich, ne?
0: Ja, ja, genau, so, so fa fast schon, als als könnte man diese Fassade da auch sehr schnell irgendwie zum zum Einsturz bringen, wenn man wenn man den richtigen äh, Stein irgendwie rauszieht unten, dann dann purzelt das alles. Und, und es wirkt
1: halt aufgesetzt, weil er dadurch weniger gefähr gefährlich wirkt, als er wirklich ist. Ja. Ne? Also, ich stelle mir das vor, dass er. Ähm, dass, so, dass es so eine aufgesetzte Stimme ist, wenn jemand irgendwie über seine ähm, äh, Missetaten beichtet oder so, um so eine ein Gefühl von, äh, wir sind auf ein, einer Ebene und ich bin hier sensibel und höre dir zu, mhm. äh, äh, vorzuspielen. Und dann hinterher, äh, wie er es ja bei den jungen Mädchen macht, äh, die, die dann äh, in den Untergang zu stürzen. Und
0: eigentlich die... Also wirklich ein, ein sehr interessanter Moment, du hast den vorhin, glaube ich, auch schon kurz angesprochen, ist er ja der, wo wo er dann in dieser Kirchbank sitzt und sich das Blatt für ihn auf einmal wendet. Und und wir, wir sehen in seinem Gesicht, dass, dass er gerade realisiert, dass er was viel zu spät gecheckt hat, dass er vielleicht noch eine Chance gehabt hätte, hier jetzt rauszukommen aus dieser Situation, aber halt davor irgendwie so in seinem Schlendrian drinnen war, weil er, weil er sich halt auch gar nicht mehr bemühen muss, in dem, dem, der, dieser Ortschaft, wo er da äh gelandet ist und und dann hast du fast schon so so so, eine, so ein, ja weiß nicht so eine innere Panik und irgendwie den Versuch okay aber jetzt ist meine Stimme anders jetzt bin ich tief jetzt bin ich ernst jetzt bin ich irgendwie hart aber äh, dann kommt auf einmal raus dass er mit seinen Worten ja auch nie wirklich gut war weil sonst würde es ja schaffen den Tom Holland da ein bisschen mehr Gewissensbisse reinzureden weil weil die Figur macht ja zu dem Zeitpunkt auch was, was sie davor noch nie gemacht hat und auch eine Sache, der sie sich gar nicht sicher ist, da jetzt den den Abzug zu drücken. Ich glaube, wenn 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 er da noch, noch äh, also der der Pattinson, der der Reverend, wenn der da noch ein bisschen mehr Professional wäre in seinem <lacht> Metier, äh, wäre es ihm mit Leichtigkeit geglückt wahrscheinlich, dass dass Robert Pattinson die Waffe umdreht und sie selbst erschießt oder so. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ähm, das das finde ich sehr interessant, wie wie ja, wie 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 schwach seine Figur dann da auf einmal ist. Ich hätte auch gern eine Version des Films gesehen, wo irgendwie diese diese Szene in der Kirche den Endpunkt dargestellt hätte, der Geschichte und das dann halt noch ein bisschen schöner ausformuliert gewesen wäre. Also jetzt nicht im Sinne von, dass das schön ist, aber äh, äh, ja, weiß nicht mehr, mit mit mehr Gewicht ausgestattet all das und, und eben nicht dieser ewige Rattenschwanz, der dann danach noch kommt.
1: Mm. Wenn du jetzt jemanden einen Film wegen der arpets performance empfehlen würdest, welcher wäre das?
0: Wie wegen, wegen seiner durchgedrehten Performance?
1: Ja, im Sinne von, wenn du, wenn es nur einen Grund im Film äh, gibt, den Film zu schauen, dann A-Pets. Äh, welcher von den beiden aus The King und the Devil or the Time, welchen würdest du den vorzugeben?
0: Also jetzt nur auf Basis der Apex perform würde ich wahrscheinlich den Devil All The Time sagen, weil ich bei The King noch sehr viele andere Dinge mitgenommen habe. Den fand ich in seiner Gesamtheit ziemlich stark. Ähm, hm. Da war Arpets ein Bestandteil, den ich interessant finde, den man auch hervorstellen kann. Aber The Devil All The Time, der fällt halt echt in allen anderen Rastern klirrend durch.
1: Ja. <lacht> <lacht> ähm, andere kurze Frage. Ja. Wer schlägt sich in den Szenen mit ihm besser? Shadami oder Holland?
0: Bei Chalamets Figur bin ich auf alle Fälle emotional mehr mitgegangen. Bei Tom Holland habe ich immer gesehen, dass er jetzt diese Herausforderung annimmt, diese diese Rolle jetzt mal zu spielen. Weißt du, diesen diesen Jungen, der da in dieser grausamen Welt ähm, groß wird und und jetzt als Erwachsener da versucht, Entscheidungen zu treffen. Ja, bin ich, glaube ich, auch bei bei Timothée. Wir hatten ja auch einen Text bei uns auf der Seite, der irgendwie ein bisschen darüber nachgedacht hat, dass das Devil All The Time für Tom Holland noch mal so ein Moment ist, wo er zeigt, dass er nicht nur der der coole äh, Spider Boy irgendwie von von Robert Downey Jr. ist, sondern dass er da schon eine Präsenz hat und und das fand ich jetzt auch ganz interessant. Da habe ich jetzt viel drüber nachgedacht bei The Devil All the Time, weil der Film ja sonst irgendwie nicht. <lacht> viel hergegeben hat, ihn da einfach mal anzugucken, mal zu schauen, was ist, wenn er nicht diese, diese coole, äh, Spider-Man, ja, fast schon Routine irgendwie, muss man sagen, durchziehen kann, wo er, wo er halt einfach, äh, da top motiviert ist, irgendwie seine, seine Flickflacks und keine Ahnung, was macht. Also diesen, diesen quicklebendigen Tom Holland, den, den finde ich auch sehr, sehr interessant und, und der händelt das momentan auch alles mit so einer, äh, Leichtigkeit, also gar nicht so sehr in den Film, sondern auch außenrum als, als, ja, da wie ich ihn gerade wahrnehme. Aber jetzt so rein auf, auf einer Schauspieler-Ebene, glaube ich, ist Timothy schon schon der, wo ich in die Figuren bisher immer tiefer eingestiegen bin als eigentlich jede Tom Holland-Figur.
1: Hm, ich glaube, mein Problem bei Holland, obwohl ich ihn schon äh, mag, ist, dass die Sirenen im Hintergrund so laut sind. <lacht> Regnet es einmal und schon dreht Berlin am Rad. Mein Problem an Holland, obwohl ich ihn schon sehr mag als ähm, Schauspieler und generell als Präsenz, auf jeden Fall einer meiner, oder einer der für mich sympathischeren Marvel-Stars, die aktuell so äh, ähm, sich herumtreiben, ähm, ist, glaube ich, dass er im Spiel immer noch irgendwie sowas Athletisches hat. Ich weiß nicht, auch in seiner Körperbeherrschung und so ich weiß ich kann das nicht so richtig erklären fürchte ich aber ich habe bei ihm immer das Gefühl dass er irgendwie über die Ziellinie kommen muss schauspielerisch als Erster
0: ja und ähm, und, und, und dann holt er so richtig so atem so so weißt du so und, und keine Ahnung so das meinte ich von mit so er ist so motiviert irgendwie äh,
1: ja also das, ähm, ist? das ist einfach sowas hängt vielleicht mit einem Alter zusammen, hängt vielleicht auch mit seiner Ausbildung zusammen, dass er eben vom vom Theater kommt und da auch sehr körperintensive Sachen gemacht hat, an der Billy-Elliot-Rolle, dass er ja im Kino im Grunde was ähnliches gemacht hat und das ist glaube ich auch, also ich kann mir, also ich habe Pattinson in seinen früheren Rollen auch zum Teil so in Erinnerung. Ich glaube, das ist sowas, was du idealerweise als Schauspieler abschüttelst und dann entwickelst du irgendwann diese Entspannung oder kannst du zumindest suggerieren und das, was Pattinson hier ja so gut macht, ist, dass er so ähm, entspannt wirkt und äh, obwohl er gleichzeitig so eine böse Figur spielt und andere Schauspieler hätten ihn, glaube ich, viel angespannter und infernalischer gespielt und er ist einfach so ein entspannter, chilliger, grauenvoller Verführer und das, das äh, ist, glaube ich, schwer für jemanden, mit so einer überspannten Präsenz generell und dann auch mit dieser dieser Rolle, die er hier hat, ähm, wie ähm, Tom Holland, dagegen anzukommen, einfach mm. so rein. Eh nicht. Also Shalamir sehe ich eher so auf der der Seite, der wirkt, äh, der der geht halt manchmal seine Figuren so an, dass sie halt sehr gequält sind und das ist ja in King auch so und dann wirken sie so vielleicht, aber es liegt nicht, also da kann ich es immer aus der Figur heraus begründen und bei Holland ist es eher so ein generelles Ding. Ja, aber wir sind hier ja im äh, inoffiziellen Robert Pattinson-Podcast, nicht im Tom Holland-Podcast. Ähm, Deswegen finde ich es interessant, wenn wir uns jetzt so seiner Filmografie aktuell anschauen. Er hat diese kleinen stunt in Netflix-Filmen. <lacht> Vielleicht spielt er ja auch in dem Russo-Film mit, den die Russo-Brüder äh, Russo -Russo mit Tom Holland äh, für Apple produzieren. Wer weiß. Ähm, er hat in Tenet ja auch schon einen sehr ähm, chilligen Kumpan gespielt. Haben ja einen Podcast zugemacht. Er hat in The Lighthouse ähm, viel über Lobster geredet und andere Dinge. <lacht> ich kann mich einfach nicht mehr so gut erinnern, außer herausquillende Augen und, und der Bart von Willem Dafoe. Highlife, ähm, Damsel, auch ein Film, wo Mia Wasikowska immer nicht in den ersten ähm, zehn Minuten stirbt. Und Good Time ist ja, glaube ich, so der allgemein anerkannte endgültige Durchbruch in den ex twilight tasser mögen Robert Pattinson Mainstream. The Lost City of Z mit diesem komischen Bart.
0: Auch <lacht> Tom will Holland, oder? sich alle seine oder? Filme
1: aufzählen. Bitte? Auch Tom Auch Holland, Tom Holland ja. ne? Das ist schon ja. die zweite
0: Begegnung hier.
1: Und als nächstes kommt Batman. The Batman. Ja. Falls, äh, liebe Hörer, ihr das noch nicht mitbekommen habt oder nicht so up-to-date im ähm, Filmgeschehen, newsmäßig mäßig seid, ähm, Robert Pattinson spielt Batman. Definitiv nicht mit einer super hohen Stimme. Wie der erste Trailer andeutet. I ihr, könnt, ihr könnt bei Movie Blood auch eine tiefgehende Analyse seiner Frisur lesen, die <lacht> jemand geschrieben hat. Ich nenne keinen Namen. Tenet und Batman sind jetzt so, so mega Blockbuster schon. Für ihn die ersten großen Blockbuster im Grunde seit ähm, Twilight. Wo siehst du ihn denn jetzt äh, in seiner Karriere? Ähm, was, was ist der nächste Schritt, ne, wenn man Batman macht? Der, der Batman 2?
0: Ja, also ich glaube, Batman an sich ist ja, glaube ich, der, der nächste Schritt. Und Tenet war so die Hinführung wieder, in, in Filme zu spielen wo das Budget jenseits der der 100-Millionen-Dollar-Grenze ist. Ich glaube, da müssten wir jetzt wirklich sehr weit zurückgehen. Ich weiß gar nicht, ob die Twilight-Filme jemals überhaupt so teuer waren, aber die Twilight-Filme waren ja definitiv die die größten Blockbuster, in denen er eine Hauptrolle gespielt hat. Ich glaube, der... der der, zweite, der
1: der zweite Breaking Dawn hat über 100 Millionen gekostet.
0: Okay, ja, nee, dann dann passt ja alles. Und ähm, ich meine, gut, die Harry Potter Filme, das das würde ich jetzt noch nicht <lacht> dazu zählen. Da gibt es irgendwie übrigens ein ein wunderschönes Video, was irgendwie neulich bei Twitter die Runde gemacht hat, wo man irgendwie so Robert Pattinson allein am Set sieht, wie er so ganz verlegen an so einem Plastikbecher irgendwie nippt oder, oder nicht ganz weiß, was er tun soll. Und er sagt dann immer, dass er, dass er, dass er keinen kannte und dann irgendwie die meiste Zeit am Set allein einfach war. Und es ist so, so, so surreal, wenn, wenn du dir das jetzt überlegst. <lacht> Keine Ahnung, ein ganz tolles Video. Da kann, da kann man schon ein bisschen von, von der Rückkehr auf alle Fälle in, in, in Blockbuster Gefilde sprechen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass das seine einzige Perspektive ist, die er ähm, jetzt hat also klar so so eine Batman Rolle, selbst wenn das erstmal nur auf einen Film ausgelegt wird, existiert der bestimmten Vertrag, wo, wo er auch für potenzielle Fortsetzungen unterschrieben hat, oder? Also
1: Ja, 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 das gab's glaube ich schon als Meldung. Ach, das
0: ist sogar schon da. Hm. <lacht> nicht so wie Joaquin Phoenix, der <lacht> der uns verrückt nicht zurückkehren will als Joker. <lacht>
1: Ich frage mich halt, was was bringt das, Batman zu spielen? Weil, wenn wir jetzt mal zurückschauen auf die letzten Jahre seit ähm, Batman von Tim Burton, ja. über dem wir auch einen Podcast gemacht haben, wann äh, war es jemals der Batman-Darsteller selbst, der wirklich stark in Erinnerung geblieben ist oder, oder für Aufsehen gesorgt hat? Oder so, abgesehen davon, dass Leute ähm, äh, aufgeregt haben über Nippel, oder über seltsame, tiefer gestellte Stimmen. Weißt du also, warum Batman und nicht, ähm, warum nicht die Paul Dano, den Paul Dano Weg ste gehen und statt Batman, ähm, wen spielt er? Den Riddler. Den Riddler spielen. Oder die Colin Farrell-Variante, der spielt ja den Oswald Cobblepot. Äh, Cobblepot, den, den Pinguin, Cobblepot, den genau. Warum Batman? Ich glaub, er das versteht ist das ja Bruce Wayne ist doch die langweiligste Rolle. Ich glaube er ist so im Batman Casting
0: hin und dann hat es irgendwie hingehauen und jetzt macht er das halt einfach, weil was soll er dann sonst tun?
1: Naja, nee, aber jetzt ja, also ähm, warum er das ähm, aus, aus ähm, strategischen Gründen spielt, kann ich absolut nachvollziehen, weil du kannst ja nicht ewig auf ähm, Twilight aufbauen und äh, athos Filme finanzieren. Irgendwann brauchst du dann den nächsten Push, hm. um dann die kleinen Projekte wieder voranzubringen. Das finde ich auch gut. Ähm, Kristen Stewart hat ja eine ähnliche Entscheidung getroffen in den letzten Jahren, wenn sie dann in sowas mitspielt wie Underwater oder Charlie's Angels, auch wenn es ja nicht so, so wunderbar funktioniert hat. Das ist ja irgendwie ganz normal, dass zehn Jahre später dann der nächste Push da sein muss, damit man immer noch auf der ersten Liste, äh, ähm, äh, oder dass man, damit man immer noch die Finanziers anlockt, so. Aber, jetzt mal rein schauspielerisch gesehen. Wir sehen ja, er sucht ja die Herausforderung, ne? Ähm, wenn wenn wir schauen, dass er irgendwie Filme mit Claire Denis macht oder so, oder den Safties oder James Gray oder dass er dann eben so völlig abgedrehte Sachen wie den Dauphin spielt äh, in, in The King oder der Leuchtturm von äh, Robert Eggers als The Lighthouse. Das sind ja alles schauspielerische Herausforderungen und bei ihm hat man das Glück, dass er sich auch sehr, sehr für eine bestimmte Art von Regisseur oder Regisseurin interessiert. Da unterscheidet er sich auch zum Teil schon ähm, stark von ähm, Christian Stewart's Wahl, die, ja, wie gesagt, manchmal ins Sonnens Tal fährt und nicht wieder rauskommt. Und vier letzter Podcast über Seeberg. Ähm, was ist das schauspielerische, an, interessante an Batman für dich, wenn du, wenn du überlegst, was Robert Pattinson in den letzten Jahren gemacht hat? Weil ich sehe es nicht.
0: Also ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, eigentlich ist ja Ben Affleck der einzige Batman, den ich bisher von Anfang an mitgekriegt habe. Selbst Christian Bale war ja für mich schon Batman, bevor ich dann überhaupt den ersten Batman-Film gesehen habe. Irgendwie da da ist es für mich immer schwer nachzuvollziehen, wie wie war der Schauspieler vor der Figur und, und
1: Na, er war Patrick Bateman.
0: Ja, guck, das, das habe ich auch erst später äh, gesehen. Also er hat ja.
1: den interessanten Bruce Wayne gespielt und dann hat er dann hat er für Nolan den langweiligen Bruce Wayne Genau.
0: Und jetzt bei Ben Affleck hatte ich immer das Gefühl, das ist jemand, der irgendwie Also klar, du, du hast diese ganzen Reaktionen rum, aber ich glaube, der Ben Affleck, wie, wie ich den jetzt in diesem Batman-Film erlebt hat, ist, dass er sich dahin transformiert hat, um Batman zu werden. Und, und das hat er dann auch irgendwie ziemlich eindrucksvoll hingekriegt. Also so, dass ich ihn definitiv als Präsenz da aus den Filmen mitnehmen und bei Robert Pattinson ist das jetzt genau umgekehrt, dass eigentlich Batman und Bruce Wayne momentan für mich noch ganz weit weg sind, auch weil ich den Film einfach noch nicht gesehen habe, sondern ich habe eher das Gefühl, diese Batman-Rolle entsteht jetzt aus all diesen eigenartigen, eigentlich total nicht Batman-artigen Typen, die dir in den letzten Jahren gespielt hat und und deswegen funktioniert das für mich eben auch so so toll, dass, dass er in dem dem ersten Trailer da zu dem dem Nirvana-Song vorgestellt wird. Wie wie als kommt er da wirklich gerade aus seiner <lacht> grunge als als Teenager, der, der sehr unzufrieden mit der Welt ist, sehr traurig ist, sehr allein gelassen ist. Das sind natürlich auch schon wieder alles äh, Bruce Wayne-Eigenschaften, aber momentan habe ich eher so das Gefühl, dass dass die Rolle aus aus Robert Pattinsons vergangener Dekade entsteht. Und dann dann geht er da auch nicht unbedingt ins Fitnessstudio, sondern sitzt irgendwie auf dem Boden und isst sein Müsli-Schälchen. Und damit kann ich mich überraschend identifizieren. Hm. Und, und also so, das finde ich einfach gerade sehr, sehr, sehr aufregend zu sehen, dass eigentlich haben wir ja ähm, gerade im Marvel Cinematic Universe die Erfahrung gemacht, dass, auch wenn da mittlerweile sehr tolle Leute immer gecastet wurden, die Figuren, die Superheldentypen aus den Marvel-Comics, das sind immer die größeren Instanzen irgendwie. Ähm, also so, so Chris Evans ist jetzt nicht der Household-Name, der irgendwie Captain America ist, mit Ausnahme vielleicht von Robert Downey Jr., wobei das muss ja jetzt auch eigentlich erstmal in der, der Post-MCU-Ära bewiesen werden, wer wer genau Robert Downey Jr. jetzt ähm, ist, nach all den, den Tony Stark-Auftritten und dieser neue Batman, von der ja auch eigentlich gar keine Daseinsberechtigung hat bei, bei den 1000 Reboots und neuen Inkarnationen der Figur, die wir schon gesehen haben und wie, wie dicht das jetzt aufeinander passiert. Also so so der eine Batman ist noch nicht mal kalt, <lacht> da kommt schon der nächste und und eigentlich ist ja gerade das bizarre, dass ja eh drei Batman parallel unterwegs sind, wenn jetzt äh, tatsächlich der der Michael Keaton in den in dem kommenden Flash Film durch irgendein Universumportal was auch immer zurückgeschleust wird ins DC-Universum. Und wer weiß, vielleicht kommt ja auch Christian Bale noch mal. Da wäre ich dann nostalgisch. <lacht> George <lacht>
1: ähm, Clooney. Ja,
0: oder? Das, also eigentlich, eigentlich will ich das schon irgendwie sehen, dass Mel sie all diese, all diese Leute noch mal vor die Kammer bringen als als äh, Bruce Wayne oder Batman. Das äh, ist schon so so ein bisschen Fanfiction. Aber <lacht> <lacht> warum nicht? Äh, das wird ein toller Screenshot. Ähm, und und irgendwie der der ja, der der Comic ist da noch sehr weit, also der Comicfilm ist bei The Batman von, von Matt Reeves jetzt noch sehr weit weg für mich, sondern es ist vor allem der der Robert Pattinson-Film und und das finde ich einfach aufregend.
1: Na, da finde ich es wirklich interessant, ob die das mit Norvana nur gemacht haben, weil sie eh erst 30 Prozent des Films gedreht haben und die haben alle schlechte Laune, die sehen. <lacht> Ähm, oder ob das wirklich, äh, ob der dieser Wayne wirklich in eine verletzliche Richtung geht. Weil wenn man sich so die Rollen von Robert Pattinson anschaut seit Twilight, dann sind das eigentlich äh, Leute, die Getriebene sind, ein Ziel haben und häufig... Nicht immer, also Highlight würde ich da mal ausschließen, aber häufig ähm, sehr, sehr selbstbestimmt und so da hineingehen. Also am auffälligsten ist natürlich sowas wie Good Time, wo ein bisschen Selbstzweifel äh, dem Film, glaube ich, innerhalb von zehn Minuten hätte enden lassen. So, aber mhm. er geht da halt mit seinem Plan rein, ne? möge komme, was wolle in diese Good Time Story, äh, seine Figur und, und zieht das einfach durch bis zum Letzten. So, äh, was auch nicht immer von Intelligenz spricht, aber <lacht> muss er nicht. Und. <lacht> Äh, weiß ich nicht, T. E. Lawrence in Königin der Wüste, wer erinnert sich nicht? An den muss
0: ich gerade als allererstes eigentlich denken.
1: <lacht> Childhood of a Leader, ich meine, er ist der Leader, Spoiler am <lacht> <lacht> ähm, Ende. Im Grunde sein Mussolini-Light in dem Film am Ende. Äh, naja, versunkene Stadt, da, da ist er eher im Hintergrund, also abgesehen von seinem Bart. Der Leuchtturm, das ist ja ähm, eigentlich auch eine Figur, die viel zu viel von sich hält und dann mit dem, dem ähm, äh, Captain Iglo äh, konfrontiert wird auf der Insel. Und so. Und der Dauphin sowieso, völlig von sich selbst überzeugt, äh, zieht in den Krieg, möge kommen, was wolle. In The King, uh, Waiting for the Barbarians, ist auch nicht viel anders, aber da wird er sowieso überschattet von dem äh, Johnny-Depp-Bösewicht. Und Tenet sowieso... Ne, hat für alles eine Antwort, einen Plan und weiß die Story äh, bis zum Ende schon vorher im Gegensatz zum eigentlichen Hauptdarsteller beziehungsweise Protagonisten. Ähm, und äh, ich sehe auch gerade, dass Devil on the Time Deutschland das Handwerk des Teufels heißt und zumindest auf der IMDb, aber nicht bei Netflix bei mir, woran, was mich jetzt natürlich wieder zu Al Pacino in, im Auftrag des Teufels zurückgeführt hat. Aber da geht noch was, wollte ich sagen, schauschwierig für Arpets im Vergleich zu Al Pacinos Glanzstunden aus den 90er Jahren. Was ich damit sagen will, wenn das seinem klassischen Rollenbild, soweit er eins hat, überhaupt entspricht, dann sehe ich da gar nicht viel Abweichung, wenn er Bruce Wayne mit minimalen, ähm, gequerten Selbstzweifeln, weil seine Eltern ähm, ähm, tot sind, wie immer, äh, spielt. Und find er findet den Grund äh, für seine Existenz, nämlich Batman zu sein, weißt du, und ab dann geht die Ra da geht dann die Rakete los. So in der Art. Der Good-Time-Plan äh, läuft ab. Ähm, das das wäre ja eigentlich noch das Langweiligste. Und das ist meine Befürchtung, dass der Trailer total irreführend ist. Weil dann setzt er seine Maske auf, kämmt sich zwischendurch vielleicht mal die Haare aber dann ist er halt Batman und dann dann äh, Plot, Plot 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 so der Art, bis er mm. bis er dahin kommt. ich meine
0: dieser dieser I'm Wrenching Satz der den hätte ja auch schon damals Christian Bale sagen können oder wahrscheinlich hat er ihn auch irgendwo gesagt ich weiß es nicht also ich glaube so so du hast ja von den Paul Dano schon genannt das ist das ist wirklich so so auch so eine so eine ganz spannende Karte die ich dann noch in dem Film sehe also bei bei Colin Farrell, muss ich gestehen, da bin ich schon persönlich zu overhyped irgendwie, dass ich das noch äh, sehr analytisch auseinandernehmen kann. Aber bei Paul Dano bin ich eigentlich, ich weiß gar nicht, ich bin gar kein Fan von ihm, aber er hat ja schon ein paar interessante Sachen gemacht und und jetzt da, dieser Riddler ist ja auch noch eine relativ unverbrauchte äh, Batman-Figur, zumindest hat sie noch nicht ihren eigenen Solo-Film, der über eine Milliarde Dollar eingespielt hat, äh, im Kino und und das, das könnte ja für Paul Dano ein, ein super interessantes äh, äh, Ausstellungsobjekt werden, <lacht> ähm, wo wo bei Robert Pattinson jetzt schon viel zu viel investiert ist, wo so er ist schon gleich der, der der Hauptdarsteller und und trägt das auf seinen Schultern. Er kann dann nicht einfach jetzt diesen diesen Gastauftritt quasi machen. Also so da dafür empfiehlt er sich ja in vergangenen Jahren auch eben wie jetzt Waiting for the Barbarians oder Devil All the Time oder so, dass er da halt mal vorbeischaut für so eine Rolle.
1: Ja, das ist, glaube ich, mit das Interessanteste, dass also er Film tragen muss. ne? Ja. Weil wenn wir wenn wir zurückschauen, ja, ich meine, Good Time, da ist er ja schon irgendwie der, der die Handlung antreibt. Ähm, aber sonst
0: Na ja, gut, du hast Cosmopolis. Da also müsste man zurückgehen
1: wahrscheinlich zu zu, zu, zu ähm, hier dem Limousinenfilm. Ja, ja,
0: Cosmopolis meine ich. Und da, da war er ja schon unglaublich stark. Und das, das Tolle ist ja eigentlich, dass er da so ein Real-Life-Bruce Wayne spielt. Also nicht Real-Life, aber halt den, den Bruce Wayne ohne Batman-Identität äh, so ein bisschen innehat. Auch dieser junge, reiche Mann, der ganz viel über Zahlen und, und äh, Geschehnisse weiß und sich deswegen da irgendwie über was hinwegsetzen kann. Aber dann doch nicht durch den den Stau und den Verkehr, <lacht> der ihn zu seinem Friseur bringt. <lacht>
1: Ja, das ist eine tragische Story. Es ist,
0: ich denke mir halt auch, dass heute das ist vielleicht der beste Film und wir wissen es alle nur noch nicht. das ist das Wasser
1: für Elefanten ist doch total underrated, Mensch.
0: Ja, <lacht> wenn, wenn dann der Elefant da ist, Christoph Waltz ist da, Reese Witherspoon das ist da. Das, das ist schon, das warum warum war das nie ein Frontrunner für Best Picture oder so? Das verstehe ich also, nicht. Also
1: Wasser für Elefanten habe ich immerhin auf mhm. ähm, DVD, was ich von Cosmopolis nicht behaupten kann.
0: Ja, bei mir sieht's genau umgedreht aus, aber ich kann das jetzt auch nicht er erklären. Also, ich glaube schon, dass Cosmopolis der beste, deutlich bessere Film ist. Vor allem zusammen mit Maps of the, äh, Maps to the Stars, gell? Das, das ist ein sehr gutes Double-Feature gewesen. David Cronenberg, komm bitte zurück, mach Filme.
1: Gut, Naja, wir haben ja immer noch ähm, Claire Denis. Ähm,
0: ja, den hat er ja schon auf seinen Schultern ziemlich allein getragen, weil er auch irgendwie der letzte halt ist.
1: Aber das war auch eher ein Ensemble-Film. Ja. Bis, zum Ende, äh, bis kurz vor Ende. Also, da fand ich schon Juliette Binoche eindeutig, auch dank der Szenen, die sie hat, die, die eindeutig, ähm, ja, ich sage mal, größere einfach Präsenz so, weil, weil ihre Szene natürlich das auch, auch, auch hergeben als, als Pattinson. Ne?
0: Und er war auch ein bisschen mehr so ein Medium, so ein Stimmungsträger für das alles, was da stattfindet. Also, ich glaube, da, da bringt so eine Batman-Rolle schon nochmal ein anderes Gewicht mit von wie, wie man jetzt durch so einen Film Durchführen muss. Also, nicht falsch verstehen, ich finde den Highlife ganz, ganz fantastisch, aber habe das Gefühl, er, er gleitet da mehr mit allem anderen durch diesen, diesen Weltraum hindurch und singt seine Gutnachtlieder und, und all das. Also, so, ist vielleicht gar nicht so, so greifbar, während den Batman, das sieht man ja jetzt schon im Trailer, der, der ist so greifbar, der prügel dich, prügel rund. Nee, was sagt man? Ach, ihr wisst schon. Er ist böse und gemein und wuchtig.
1: Ja, ich glaube, wir haben dann auch schon eigentlich unser Fazit zu Devil All The Time. Haben Wir ein Fazit zu Robert Pattinson, äh, äh, interessanter Schauspieler. Äh, 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 wenn du jetzt vielleicht seinen Karriereverlauf Post-Twilight mit Kristen Stewart vergleichst, wünschst du dir, wünschst du dir eine Reunion? Wäre es mal interessant, sie zehn Jahre später noch mal nebeneinander zu sehen? Oder sind sie gerade auf ihrem eigenen Weg und gehen sowieso äh, äh, in eine völlig unterschiedliche Richtungen?
0: Also irgendwann will ich sie definitiv noch mal sehen, weil ich finde das ganz besonders in hier ähm, Zeiten des Aufruhrs, wo Leonardo DiCaprio und Kate Winslet doch noch mal zusammen waren. Und der war doch auch ungefähr zehn Jahre nach Titanic oder so. Ich weiß jetzt gar nicht genau, welches Jahr der kam. Äh, den, Der... der den mag ich generell sehr, aber aber irgendwie da spürt man schon nochmal, dass das äh, was Besonderes ist und und allein das, die die Ankündigung wird mich ziemlich aus dem Häuschen veranlassen. Ich kann mir aber auch gerade nicht vorstellen, welchen Film ich da genau von den beiden sehen will. Also irgendwie bei Revolutionary Road ähm, war ja das Interessante, du hast davor diesen richtig schwärmerischen, diese riesengroße unendliche Liebesgeschichte auf dem Schiff, was untergeht, irgendwie das, das ganz große Unglück, die ganz große Katastrophe, äh, der größte Film aller Zeiten und das was dann danach kam war dann auf einmal sehr sehr streng sehr erwachsen ein bisschen nüchtern aber auch ein bisschen nostalgie irgendwie so durch dieses setting aber auch eine, ein setting wo du weißt da da gehören diese äh, zwei schauspieler eigentlich nie hin weil sie zu jung sind oder so ähm ja da da hat man auch den den sprung sehr deutlich gemerkt und und eigentlich sind äh, kristen stewart und robert pattinson gerade viel zu zu lebendig als dass sie dieses ja, so, so ein ehe oder sowas machen, glaube ich. ich. Ich, weiß nicht. Ich würde lieber was, was, noch ein bisschen was, was abgefahreneres, Aufgereg aufregenderes mit den, mit den beiden zusammen dann sehen. Ich meine, Tenne 2, hallo. <lacht> Aber wer, wer schneidet besser ab? Das finde ich eine interessante Frage. Ich würde nämlich fast auf Pattinson tippen, weil eben Kristen Stewart dann doch so ein paar Filme hat wie Camp X-Ray. <lacht> Entschuldigung.
1: Der auch nur ja. in diesem Podcast wiederholt erwähnt wird. Also
0: so, ich gucke jetzt bei bei Pattinson zurück und da fällt mir Bellamy ein. Das war ein Film, mit dem ich überhaupt nicht war. Bellamy. Bellamy ein. Also da 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 kann ich dir auch gar nicht mehr arg viel dazu sagen und gut, dann sind hier so Sachen wie Love and Distrust und How to Be, das habe ich nicht gesehen, aber selbst Remember Me finde ich <lacht> ein, eine sehr interessante Performance, die er da abliefert und und eigentlich ja, nee, da, da, da bricht echt keiner raus, oder? Also da, da da ist seine Filmografie schon ein bisschen besser konzentriert, oder? Was, was ist denn das Schlimmste bei ihm?
1: Naja, der Dalif-Film. Also er hat halt auch so so ein paar konventionelle Sachen drin. Ich meine, Wasser für Elefanten passt da ja auch ähm, genau rein. Es ist irgendwie kompetent, aber irgendwie ist es auch nicht mehr. Was ja auch okay ist, aber es ist halt auch, da erinnerst du dich halt nicht dran. Er wird halt total in Schatten gestellt von seinen beiden äh, Darstellern auch von Rollenmäßig und das ist dann halt ein Nachteil. Aber wenn ich mir die die Kristen anschaue, da gibt's halt immer so ein paar ähm, Glanzlichter wie American Ultra zum Beispiel hm. und dann Certain Women, Personal Shopper. Das war schon Lauf dann der Billy Lynn. Aber dann ist dann eben auch sowas wie Gene Seaberg drin, also was schon eher konventioneller ist, auch wo wo man vom Regisseur jetzt auch nicht so wahnsinnig viel hm. erwarten kann im Vorfeld.
0: Wobei, also so, wenn, wenn nach Twilight irgendwie hast du diesen On the Road, der ja dann auch kam, das, also, das ist
1: ja, ist ja ihr live, oder?
0: Ja, wahrscheinlich, gell, so, sind beides sogar von der Qualität sehr, sehr ähnliche Filme irgendwie, bei beiden nicht so gut, wie sie sein könnten, aber prinzipiell kann man sofort verstehen, warum sie da unterschrieben haben. Irgendwie bei Kristen Stewart sind es jetzt gar nicht so viele Filme, wie ich dachte. So der Camp X-Ray, der sticht halt schon seltsam raus.
1: Naja, sie hat halt auch viel, was ja. hier gar nicht ankommt, wie Equals. Ja, Equals, da, ja. Ist
0: das dieser Draco Doremus gewesen, oder? Ja. ja. Café
1: Society äh, von Woody hm. Allen am Film, den zehn, nach, zehn Minuten nach Ende der Premiere jeder vergessen hat. <lacht> also, das ist Lizzie, weiß ich gar nicht, ob er überhaupt bisher gekommen ist. Oder dass der Lizzie-Borden-Film wurde, der überhaupt schon irgendwo gezeigt. Naja. Und dann macht sie einen Princess Diana-Film, wo mir auch, wo ich auch irgendwie hm. mm.
0: Na, und, und der, der Charlie's Angels, der Ja, ich weiß nicht, ich habe mich ja mega auf den gefreut, aber das ist leider auch ein Film, wo ich mich wirklich versuchen muss, dran zu erinnern. <lacht> damit, damit da irgendwas funktioniert. Da, da ist der Tenet bei Robert Pattinson schon das bessere Sprungbrett gewesen.
1: Ja, Underwater immerhin.
0: Stimmt, Underwater ist eigentlich ihr Tenet. Ja, auch alles wieder im Lot. Ja. <lacht>
1: Gut, ähm, wir kommen zum Ende. Äh, mein Fazit, schaut nicht The Devil All The Time äh, und auch nicht The King, aber lernt Französisch. <lacht> Was ist dein Fazit?
0: Ja, Französisch habe ich auch nie gelernt, ähm, aber schaut The King, der ist ganz gut.
1: Damit haben wir unser Case und Arpets Doppel. Wir sind, glaube ich, die letzten Menschen, die das noch so nennen. Ne? Naja. Ähm, auch geschafft hier im Wollmilchcast, unseren beiden Podcasts über Kristen Stewart und Robert Pattinson. Matthias, wo bist du im Internet zu finden, wenn es darum geht, die neuesten Setbilder von Batman zu interpretieren?
0: Da kommen ausführliche, mehrseitige Doktorarbeiten von mir auf meinem äh, Twitter-Account in einzelnen äh, Tweets. 140 Zeichen, könnt man ausrechnen, wie viele Tweets das sind. <lacht> Wenn ihr die alle lesen wollt, könnt ihr mir unter atbibelbrocks mit 3e folgen. Oder ihr lest die kurze Zusammenfassung wahlweise auf meinem Blog, das Filmfilter oder auf Moviepilot. Hm.
1: Ja, ich bin auch bei Moviepilot und äh, schreibe da gelegentlich zu lange Texte über die Frisuren von Hollywood Stars oder die Bärte von Hollywood Stars in Hollywood Hollywoodfilmen. Unter anderem The Batman mit Robert Pattinson und außerdem bei Twitter zu finden als Gafferlein und bei Letterboxd als The-Gaffer Unterstrich und ähm, eins wollte ich noch erwähnen, ich glaube du hast über The King in Streamgestöber geredet. Das kann
0: sein, ja, eine Streamgestöber-Ausgabe. Es ist echt schlimm, schon so viele Podcasts aufgenommen, hat. Da, da setzt die Altersdemenz bei mir ein. Ja.
1: Ja, das ist doch eine <lacht> schöne Note für den Podcast Filmgestöber, ein Podcast von Mumieplot, in dem wir auch gelegentlich zu hören sind. Vielen Dank, dass ihr hier zugehört habt. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao.